0: 三月二日水曜日今日の天気は晴れのち一時雨日本放送飯田浩二の OK 工事ーーアップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事ーーアップこの後八時まで生放送ですきのうは、ね、なんかちょっと暖かい南風が吹いてくるなという午後でありまして、うんまあ、その余韻なのか、えー、今日うも、ね、朝方あ、ちょっと暖かいなと 9.4 度という気温を今、日本海側屋上の温度計示してますけれども、はい、ただ夕方、夜にかけてというのはちょっと降水確率が高いねそう
1: なんですよ、ね、え夜遅くには関東地方は南部を中心に雨が降るところがありますので、うん、お帰り遅くなる方は、ね、傘があった方が安心です。ちょ
0: っと折りたたみの傘でもね、えーうん、カバンの中に放り込んで出たほうがいいなという感じであります、はい、で、あのーまあねえー、番組をこうやってますと、まあ、いろんなあところで,です、ねえー、話題にしていただけるというようなことがあったりなんかしまして、あのー、会社に来てですね、はいでえー、ツイッターを開いてでハッシュタグで検索してなんてやってたら、うん、なんか星野源さんの「オールナイトニッポン」で少しいじられていたらしいぞみたいなことは
1: ですね、うんえー、リスナー
0: の皆さんからの垂れ込みでいやしかしよくその時間に聞いていながらこの朝の番組にもツイートしてくれるなという、ね、い,ついつ寝て
1: るんですか。
0: <笑>えー、我々はもちろんあのぐっすり熟睡の時間帯なんで,なんで,なんで深夜1時というとね聞いてないんですがなんかあの上ちゃんも含めて犬に例えてみたいな話だったらしくて、ねえー、飯田浩二の OK コーギーアップだ
1: っ
0: たん,んですよ。よ、まあ、あのー、ね、えーまあ上ちゃんの朝ぼらけが犬だらけみたいなところからっていう話だったのかどうなのかこう見ているといやでもあのいろんなところで話題にしていただけるのはねえー、この間もですねまたあの日向坂のそうでしたねマス小野岡さんの、はい、番組のまたあのインチキなディレクターがですね私のところに昨日来てですね<笑>いれぜんちょっとまたコメントでもくれぜい撮ってましたね,たな,ねなんかねそうそうそうそうそう<笑>またどっかで公演されるんじゃないかなと思うんですけれども<笑>そうなんですよあのいろいろ話題にされてるんで。ですがまだ一度も私は松田さんに会ったことが
1: ない、ね。そうですよね。そうなんですよ。ずっとでも松田さん、ね、飯田光司の飯田光司って飯田さんの名前を呼んでくださって。ありがたい話だよね。ね本
0: 当に。うん、えー、多分あの松田さんがねあのオードリーさんのオールナイトが大好きだからまあその辺からの骨流りだと思うんですけれどもまあその、うんえー、松田さんのそうする日向坂のお曲もね、えー、書いてらっしゃる、えー、秋元康さんは今日は一日この後のハッピーから<笑>、えー、日本日本放送ジャックするということでうもう秋元さんの写真が日本放送中にずーっと並んでるみたいなねな、えーえーえー、このスタジオの中にも一枚ポスターが貼ってあるんでなんか見られながらやってるとすっげえ緊張するなという感じなんですが<笑>あの名前が出たということでいうとですね、はい、あの先日もあの番組の中で、えー、お世話になりました、えー、そして、うん、貴重なウクライナの情報を伝えてくださったあのウクライナのウクライナフォルム通信という通信社の、えー、編集者エディターを務めていらっしゃる平野隆さんという方があのウクライナファンブックという本をもともとウクライナでの戦争が始まるよりももっともっと前に、はいえー、ウクライナすばらしいところなんだよとただあのいろんな、ね、旅行本とかだと<笑>、まあ、あのロシアとかあの辺一帯のこう東諸国と一体になった本はあるんだけれどもウクライナを掘り下げた本がないんだったら俺が書こうということで、えー、ウクライナ中をこう歩いてで自分で写真も撮って、はい、でそれもあの風景の写真からこう料理のの写真から何からら何っていうのをねでしかも、このウクライナの歴史の部分まで掘り下げた非常にこれ、ろう作の本があるんですが、ウクライナファンブックという本です。でこれが緊急重版になるということで、版、えー、元のですねパブリブという会社が、えー、緊急重版という形で、えー、ポスターを出しまして、3月18日に発送予定ですよという本をね、あのチラシを出してるんですが、そこにですね、この平野隆さんが、いろんなメディアに出てるぞと、えー、例えば、あのテレ朝のサンデーステーションであるとかテレ東のワールドビジネスサテライトであるとか、はい、いう中にですね、えー、飯田工事のオケー工事アップっていうのをうん乗せてい
1: ただいて「えー、上から2番目ですよ
0: サンデーステーション」の下で、えー「ワールドビジネスサテライトよりも上だぞ」っていうのがですね<笑>、えー、おおという感じで、えーえー、そうですよいや非常にありがたいというのとた,、ね、ただ本当に平野さんはそのリスクもリスクどころかですね本当に自分のお命というものうんえーえーまあ、ある意味、的にするような形で,です、ねえー、ずっと発信,信を続けてくださっていると、はいでまあ、それだけこのウクライナというところがこう実は素晴らしい年なんですよという話です、ねうん、えーえー、まあそんなところがこうにじみ出ていると僕もだからあの落ち着いたところでねウクライナっていうのも行ってみたいましたなと、すごい綺麗な写真が様々こうあるとこういうところ、ウクライナを知ろう、今行けないからこそという大きな、えー、文字が書かれているうち出しが出ておりました。まあ、あのー、ぜひね、えーえー、この控えに僕も読んでみたいなじっくり読みたいなというふうに思っております、はいうんえー、パブリブという、ね、出版社からであの代引きでの発送等々もあるということですので、まあ、これあの平野さん、えー、ツイッターでさまざま発信してらっしゃってその、まあ、トップのところに固定でこの、ね、本のことも書いてありますので、えー、ぜひご覧いただければと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ぜひ番組にいいメッセージを寄せてください今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです6時半ごろからご登場まずはウクライナからの難民について日本も受け入れを考えるべきではないかというお話、えー、そして次第取り上げるニュースですが新型コロナ水際対策の緩和3月1日昨日からとというところです。え、それから、国連総会では緊急特別会合が開催されています。ロシアを非難する各国代表大使発言が相次いでおりますが、え、クライナ情勢、そして国際社会の動きについて、一般財団法人アジアパシフィックイニシアチブ主任研究員の相良義幸さんに電話でお話を伺ってまいります。え、さらに、まあ、それに関連しますが、ニュースキーワードでは、ああ、石油備蓄、日米などを強調してですね、6000万バレル放出へとニュースでさらに SDGs についての特集をスクープアップのゾーン7時40分過ぎにお送りいたします佐々木俊尚さんと考える住み続けられる SDGs なまちづくりについてということを考えてまいりますメーールツイッターこちらです。
1: メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコムアルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク一二四二ドットコムファックスは零五七零零二一二四二ツイッターはハッシュタグコージー一二四二ハッシュタグコージー一二四二です今週は千葉県の調整地域七市町村と JA 調整長生市場から農業が盛んな調整地域の農産物を使用したちょっとレアで体に良さそうな長生きのもと農産物加工品の詰め合わせ長生きボックスを毎日5人の方にプレゼントしていますプレゼントの応募はがきでもお待ちしています郵便番号 100-8439 日本放送飯田浩二の OK コージーアップまでポッドキャストで、えー、ポッドキャストでお聞きのあなたにはコージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるのコーナーでスタジオ長官各地入ってまいりました。ウクライナ情勢が一面トップ続いております。朝日新聞、キエフ中心部攻撃へ、読売新聞、ロシア軍市街地を砲撃、毎日新聞、ロシア、キエフ包囲の構えということで、キエフ、ウクライナではキーウというふうに言います。あるいは、あーハリコフという街、ハリキウという街であったりとか、大都市に無差別砲撃が始まっているんじゃないかと、まあ一部ですね、SNS 上などではかなり精算な映像というものも上がってきております。まああの、番組に出ていただく指揮者の方々が危惧しているという展開、まあその、それをなぞるような形になっているのかというところであります。まあこれについては後ほど次第にも詳しく掘り下げてまいります。えー、そして、もう一つ経済面などで気になるニュースは日本銀行の審議員の人事が提示されました、えー、あのエコノミストの枠として、まあ、今まで、えー、片岡剛一さんというリフレ派の投、ね、資、えー、のような人がうんやっておりましたけれどもここに岡さんのです、ねえー、高田はじめさんという方が提示されたと。まあ、あの他方えー、もう一人、鈴木仁さんという、まあ、この方は銀行出身の方ですけれども、えー、があ、まあ、ポジションを占めていたところも、おまあえー、三井住友系の方が提示されたということが出てきております。でまああのー、これはね明日の、えー、飯田康之さんに、えー、詳しく聞いていこうと思いますが、まあ、高田はじめさん、今までのリフレ派の人たちとはま一線を画すような形もあると、まあ、あの金融側に対して、えー、全否定という方ではないというところではありますが他方、えー、この岡さんのレポートなどを見ているとうこの新型コロナ対策で財政出動をかなり行ったということに関して、えー、かつての東日本大震災の復興における特別会計の枠組みというものを紹介しながら、えー、こういったスキームも使えるんじゃないかとであの枠組みの、えーまあ、言われている最も大きな問題点というのは復興のお金というのを増税で賄ってしまったというところで結局日本全体がそこで経済が止まって止まるであるとか減速をしてしまって、肝心の被災地がこれから復興しようというところにも関かかわらず、日本経済全体が疲弊してしまったので、うまくいったのかどうなのかという、まあ、ここら辺まだ検証ができていないところではありますけれども、えあそこから、まあ、2011年、え不景気がまた深まってしまったということがありました。まあ、その辺が今、現状まさにコロナで景気が落ち込んで、ウクライナの情勢もあってというところで、うーん、あの、引き締め気味の人で本当にいいのかなと、まあ、こういうところで,です、ね、岸田政権というのは何か衣の下から鎧が見え隠れするなという感じもありますでそれからもう一つ気になるというかです、ねまあ、あの昨日、えー、国会衆議院で、えー、対ロシアのこのウクライナ侵攻侵略に対しての非難決議というものが上呈されそして採決の結果、えー、賛成圧倒的多数という形で通ったわけですけれどもただ満場一致にはなりませんでした。令和新選組の3人の議員がこれに反対をしたとということであります、まあ、反対の理由については、令和新選組2月28日の時点ですでにその理由というものを出しておりまして、まあ、あ人道支援が足らないんじゃないかとか、まあ、プーチンさんへの批判が足らないんじゃないかなどなどが書いてあったんですがそこの中でですね、えーえーまあ、実際問題としてはおそらくここが一番、えー、肝になってこれ反対したんだろうなというのがうんロシアの暴走という一点張りではなく欧米,、えー、米欧州要するに、まあ、あの、ロシアにはロシアの言い分があるし、ウクライナだけが一方的に被害者というわけじゃないんだというようなところを書いていますが、これに対してですね、あの、番組にも何度も出てくださっている細谷雄一さん、今、あの、イギリスで研究をされています。確かケンブリッジかな。で、あの、もともとはね、慶応の教授である。という方でありますが、うんこの方はですね、あの、深夜にツイッターで連投し、そして、あの、ノートにも、ええ、まあ、あの、ウェブ上のブログですね、ええ、の中でも詳しく書いています。で、ええ、何を書いているかっていうと、あの、ケンブリッジでですね、メアリー・サロッティ教授という方がオンラインで講演をしたと。ま、この方、ジョンズ・ホップキンス大学の教授でもあって、外交史家の大家でもあります。で、その講演の中でですね、肝となったのは、NATO の東方不拡大、約束はなかったあったんだということを数度にわたって明言をしたんだとでそのあの根拠についても非常にこう詳しく書いていますまあ、詳しくはこのブログご覧いただければと思いますがでよく言われてるのがですね1990年に、えー、当時のソ連のゴルバフチョフ書記長と、えー、アメリカのベーカー国務長官が会談をしたと。で、そこで、えー、1ミリたりとも動かさないということを、口,口の約束というかあの、文書には書かれてないんですけれども、あの言ったんだと。で、これがアメリカの総意だったんだと。まあ、それをですね、えー、一つの根拠として、まあ、ロシア側は今回の侵略に関しても正当化をしているわけなんですけれども、これ、その時の文脈というのが、ドイツ統一に関しての話し合いをする中で、さままざなアメリカが取りうる選択肢の一つとしてこういったことも考えられるということで確かに挙げたことは挙げたんだとで話には出したけれどもこれがあの外交上効果を持つにはきちんと書面にしなければいけなかったけれどもそうではなかったでその上ベーカーがそのあアメリカに帰ってブッシュ当時のブッシュシニアです、ね、大統領に交渉の経緯についても話したところその選択肢は要するに NATO が東方に完全に不拡大しないということを約束するような選択肢というのはアメリカの国益に反するからこれは選択肢ではないというふうに明快に除外をしていたとでさらに、まあ、その後1997年にクリントン大統領と当時のロシアエルチン大統領がこの NATO 東方拡大について米ロ首脳会談をした時にもロシア側から1990年にベーカーがこんなこと言ったじゃないかという問題提起があったでそれに対してクリントン氏は約束とはあくまでもドイツ統一に関連した内容で中東欧諸国についてではないと論じアメリカがそう論じた、そしてエリチンも当時のロシア大統領もこれを了解していたということであの約束があったわけではないことを確認したというふうに言っていますただ、あのもちろんサロッティ氏はですねアメリカのそのヨーロッパ全体に対しての政策として、えー、もう少しその勝者のおごりみたいなものがあったんじゃないかとあの当時、えーえー、アメリカが唯一の超大国として。で、えー東省府だったり、ロシアのこう意図というものをあまり汲み取らずに進めたっていうようなところはあったのかもしれないが、勝ったといって、かといって、えー、そういったことを理由に、じゃ侵略ができるかということになると、全くそれはできないということで、えー、今回の件については、うんあのー、根拠が薄弱であるということをこう言っていると、えー、いうことが紹介されております。えー、ですので、それを根拠にした今回のこの令和新選組の判断というものは、えー、まあ、あの、後世歴史がこれを裁くことになるとは思いますけれども、まあ、一つ、専門家から、えー、そして、日本国内だけではなくって、世界の専門家から疑問を呈されるようなことなのではないかと思います。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト佐々木俊夫さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まあ今日もウクライナの情勢については本当さまざまな角度からお話しいただこうと思っておりますが、まずはうんウクライナからまあ難民の方々脱出していると、まあ特に女性や子供ということでありますけれども、これ日本として何をすべきかというところを、佐々木さんもおツイッターの中でまあ論考を発信さされたりしてますが。
2: そうですね塩崎昭久さんが自民党の、あのー、日本も、ね、積極的に受け入れて、うん、今回、特例で、ね、やった方がいいんじゃないかて僕はそれ強く賛同していて。うんあのー、対外的なイメージで日本ってやっぱね鎖国してるイメージがすごい強い、はい、今回のコロナでもねあの、緩和されましたけど、水際対策で外国人入れませんってやっていて、ででもそうはいながら、ほら、それこそね、杉原中年みたいなね、はい、ね第2次世界大戦中にあの逃れたユダヤ人に対して大量のビザを発行したっていうね、有名な話ありますよね識
0: 一郎とかさまざまありましたよね、そ,そ,うですよねそ
2: ういうところでね、実は日本はちゃんといざという時には、難民受け入れるんだっていう対外的イメージをここで作るのはいい機会だと思うんですよね。あとね国内にもね、まあ、移民難民の問題これすごい難しくて、はい、単純に難民受け入れればいいんだっていうねそのリベラル的な仕草がいいとも僕は思ってなくてそれこそ今回シリアとかが始まったね中東危機で。あのヨーロッパが大量の難民を受け入れて、はい、逆にそれが社会の混乱を招いてですね、うん、極右政党みたいなのを台頭を許したっていうところは確かにあるので単純にそうは言わないんだけどただ、うん、日本ってね過剰に恐れすぎてると思うんですよね、うん、移民、難民に対して。うん、で、はい実際にその移民難民を受け入れたらどうなるのかっていうことに対する想像力がちょっと若干足りてないのかなとだから、これを、ね、なんか今回のウクライナ危機、はい、ウクライナ侵攻をきっかけにある程度の,その規模の難民の人たちを受け入れてそれで日本社会はどうそれに対して対応するのかっていうのをある意味、見る壮大な実験場というかねうそういう形で僕は少し難民を受け入れて見て国内の世論とかね、社会との関係性みたいなのをちょっと試験的に見るっていうのは、いい機会なんじゃないかなってのは、個人的に思うんですよ、ねうん
0: まあ、そのねあの、かつての大戦の時の孤児に習う、うん、あるいはさまざまな国でやられてますけれどもその、一旦こう緊急避難的に受け入れてで、それが定住するかどうかっていうのは、また別の問題であって、うん、そこからさらに第三国へ移っていく人もいるし、うん、っていうことを考えると、まあ。受け入れ先としてはね,ね、いいと思うんです
2: よね。特に日本って今回のケースに関しては、まあヨーロッパからすごく遠いので。はい、まあ安心して、有事になる心配ないっていう前提で考えると、ね、ウクライナの人も安心できるんじゃないかなと。でね、ウクライナ人ってね、結構いろいろ今回見聞きしてると、はい、やっぱり日本に対するなんか。親日感情が高いっていう、ねえーえー。あの何が高いかっていうと、はい、日露戦争ですよ。ああ。やっぱりね、ロシアに対してあの統合の国ってみんな複雑な感じを抱いていてもともとソ連だったのはあるんだけど、えー、一方でなんかそのソ連崩壊後、ねうん、みんなこぞって EU、NATO に行ったって、ねはい、やっぱりロシアが怖いっていうのがあるわけですよね。そ、う、そ、んうん、そういうい時に、ね、それこそウクライナってなんかロシアを挟んでちょうど対岸に日本とあって、はいうんうん、でしかもね,ねチェルノブイリの事件事故があり、うん、で日本はほら福島の事故がありって、ね、すごくなんかねロシアに対する地理的条件とか置かれた立場とか似てるところがあるのでなんかね親日感情があるっていうねなんかウクライナと日本似てるよねってだからそういうのを、ね、うまく、ね、こうう利用するっていいんじゃないか利用っていうのも変ですけども、えー、なんかねそこを、ね、なんか融和的に受け入れるっていいんじゃないかなと思うんですよね。
0: 今、朝のコメンテーターータはジャーナリスト佐々木俊直さんですす引き続き続よろ
2: ししくお願いま
0: 今東京ドームの顔認証だとかキャッシュレス決済の話がありましたけれども、キャッシュレスというかね、進みましたね、いろんなところで、ね、コロナ
2: でね、本当に一気に進んだ感じで、僕ね、うちの近所の丸ツのスーパー使ってるんですけど、マルエツ最近、アプリ決済で、レジ通らなくてよくなった。
0: レジ通らなてないんですよそうそうあ
2: のバーコードあるじゃないですか商品に出さとか、はいはいはい、あれをねアプリでピッピッて読んでって最後にクレジットカードで払うみたいなアプリ内でああなるほど、ね、決済はな、ねうん、レジの行列に並ばなくてよくなったんだよなんて楽なんだろううん、まあ、そういうのあちこちで増えてますよね
0: うちの近所のイオンもなんか「レジ号っていうこう、うん、専用のまあアプリだったりとかあと端末が置いてあって、うん、確かに読み取らせてみたいなのは、うん最後の決済はなんか機械でやんなきゃならないみたいな感じですけど<笑>す、ね、ああいうのもねと本当現金のみだったらサイゼリアも今や、うん、ついについに,ついに,ついに、ねえー、最
2: 近だから本当に現金使わないんで最に入れたるけど、ね、減らないの
0: そうそうそうそう,そう<笑>で本当,本当,本当あの財布にいくら入ってるか忘れてて<笑>現金出そうと思ったらあれ
2: 金がない,みたい<笑>あります
0: よね分<笑>りますよね<笑>、えー、ご意見お待ちしてます c o z i マーク一二
1: 1 2 4 2 c o m ですお聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩二の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きの皆さん通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。ポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報イーダアナウンサーとコメンテーターとのフリートークリスナーの皆さんからのご意見やメッセージの紹介さらに健康や病気の治療法を伺う「早起きドクター」さらに黒木ひとみさんの対談コーナー「朝ナビ」原道子さんの「いってらっしゃい」など盛りだくさんです。ぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてみてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩次の OK 工事アップでは次第最初に取り上げるニュースはこちらです新型コロナウイルス水際対策緩和昨日から観光を除く外国人の新規入国再開政府による新型コロナウイルスの水際対策が昨日緩和されビジネス目的などの外国人の新規入国をおよそ3ヶ月ぶりに再開しました一日あたりの入国者数の上限はこれまでの3500人から5000人に引き上げられておりますで待機期間入国後7日としておりましたがワクチン3回目の接種などを条件にして免除あるいは3日間というふうに短縮もされることになっております
2: ちょっと厳しすぎるってずっと言われてたので、はい、まあこのタイミングで緩和するの良かったかなっていうね、うん、でもなんかコロナの話もね決して減ってるわけではなくて東京なんかもねちょっと下げ止まり感があってまた増えるんじゃないかって話もあるんですけどなんかウクライナで全部吹っ飛んでみんな忘れちゃってるっていうね状況なんですよねでウクライナとこの水際の関係で言うと結構ね悲しい話いっぱいあってあのウクライナから日本に留学する予定だった若者がこの水際対策で入国できなくなって。ウクライナにとどまってたら戦争が始まってしまって、うん、で戦場に行って亡くなったっていうね情報があったりとかあと。うんあの在日ウクライナ人の人たち、日本にいるウクライナの人たちが、もう大変なんで、ね、ウクライナから家族逃して、日本に入国させようと思っても、入れないんで、どうしていいか分かんないっていう、ね、ツイートがあったりとかね、はい、まあ、そういう話見て、まあ、それは本当に、ね、すごい個別の小さな話なんだけど、うんまあ、そういう人たちにとっても、この水際対策、感はちょうどよかったかなとで。振り返ってみるとね、なんか岸田政権、やっぱり全その菅政権で、はい、あんだけ、ね、ちゃんと、ねうん、コロナあのワクチンをちゃんと接種してすごい進めたのに批判むちゃくちゃ高かったじゃないですか、うんはい、だからなんかちょっとでも、ね、こう感染対策が緩めるといきなり世論というか、ええええ、メディアの猛烈な反発がある。っていううでそれで支持率が落ちるっていうのも目の当たりに見てたのですがうあの岸田政権になってからめちゃくちゃ厳しくしてますよね、感染対策をね。そうなんですよでもそれはね、ちょっとね、まあ、もちろん感染対策いいんだけど、うん、若干ね、バランス逸してて、はいえー、経済よりもその感染防止にね、寄りすぎてるかなって感はあったので、うんうんまあ、これで。うんわりに世論の目がウクライナに向いてるときに、はい、ささっとこう少しね緩めるっていうのは、うんまあ、結果的にいいことなんじゃないかなっていう,、ね、うバランスの面でもねね、うん、と思いますけど、ね
0: まあね、それこそもうこれだけ厳しい日本への入国ってものを諦めて他の国へっていうジャパンパッシングみたいなものが起こっているという話
2: も特に留学生などではあるという話はあります、ねうん、もうただでさえ日本ってねもはやなんか働きに行くにも給料安すぎるとか大学の研究ににななるもねなんか待遇良くないしみたいなこと言われてきてるんだから、うん、なんかますますますます中に閉じこもっちゃってる感じっていうのはずっとここ最近ねみんな感じてるじゃないですか、はい、でも日本って何だろう別に鎖国するのが好きとかね江戸時代みたいにね、えー、村社会とかあれも江戸時代以降のイメージでしかなくて、はい、日本って本当はもうちょっとね世界に開かれててもいいしもっとガンガンに強く行こうぜってねイケイケでやろうぜって。っっていう民族性も昔あったんですよねんなんかねそれが忘れ去られてなんかこう閉塞的になってきてるのがやっぱりここ何十年かだってバブルの頃なんかもっとイケイケだったんですからね日本人、ね、まあ
0: ジャパンズナンバーワンの時代ですよら、ね、よ24時
2: 間戦えますかですよ、うんうんうん、<笑>ジャパニーズビジネスマンですからね<笑>そうですよねだからもう少しねなんかね、はい、ちょっとこうまあコロナで閉塞的になったのはしょうがなかったんだけど、えーまあ、だんだん先が見えてきてる中ではもう少しまたね昔のようにオープンに生きていくっていう。うんうんマインドを取り戻してもいいんじゃないかなって思いますけどねそれ
0: こそ江戸時代だってこう鎖国って言われますけど、まあ、あの長崎の出島を開いたりとかして外からの文化を完全にシャットアウトしてたわけではないと<笑>、うん、で人的交流だだっ,ったわけだと
2: なんかね村社会ってイメージ我われわれ強すぎるんだけどそれこそ歴史学者の波野義子さんなんか書いてますけど。例えば百姓っていうのは別に農民じゃないと、あれはなんかね移動しながら仕事してるさまざまな職人だったりとか公易、うんうんはい、に従事してる人たちもいっぱい含まれてたわけで、今いる
0: とこのノマドワーカーみたいな
2: 感じそうなんですよ<笑>もっとね移動ガンガンしながら外に開かれてね、えー、貿易とかもやりたいと思ってたのが当時の日本人だったと、なんかそれが明治第なんか日本人は村社会だからっていうね、うんうん、勝手な自己イメージを作ってしまった問題ってあるんじゃないかっていう
0: のはね。あのに山田長政が行ったりとかね
2: そうですもう遥か海を越
0: えてっていうのは昔から、うん、何
2: 万年か前までいけば日本人なんてあれですよアフリカから始まった人類が一番遠くまで来た部類なんだ
0: からこれより
2: 遠くまで行ったのは南米とか北米行った人たちだけですから
0: 、ねうん、あなるほどなるほど、うん、確かにそうですよねおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです国連総会の緊急特別会合を開催、ロシアを非難する発言相次ぐ。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻をめぐって全ての国連加盟国が参加できる国連総会の特別、緊急特別会合が現地昨日国連本部で始まり多くの加盟国からロシアの軍事侵攻を非難する発言が相次ぎました緊急特別会合は数日にわたって開かれアメリカなどはロシアを非難する決議を採択し圧力を強めたい考えですえー、ウクライナ情勢を巡って、まあ、あのロシアは国連安全保障理事会の常任理事国であって拒否権があると安保理が機能しないということで今回、この特別会合40年ぶりの開催という話になっておりますが佐々木さん、まず全体をご覧になってはいかが
2: ですかいやなんかね,あれですよねあの国際秩序が崩壊しつつあるっていうふうに言われてたんだけど結果的になんかそのロシアってプーチンって巨大な悪が出てきたことで西側が結束してなんか逆にねそのリベラルな国際秩序が復活してきてる感じっていうのはねなんかすごい。逆説的なんだけど、あって面白いなって感じますよね。まあ、確かにリベ
0: ラル国際主義のね、一つのこう象徴みたいな E. U. がここへ来て結束しだすっていうのと、ね、なん
2: ですよね。だから、ほら、うん、宇宙人が襲ってきたら、地球人が結束するだろうって言われてたけど。まあ、よく S. F. で出るです、ね。そう、そう,そう、はい、プーチンが襲ってきたんでね、地球人が結束してるっていうね、うーダンスベーダーみたいなの。もん
0: まあその辺の国際社会の動きも含めてえこの時間はあ一般財団法人アジアパシフィックイニシアチブ主任研究員の佐原義幸さんにお話を伺っていきます電話がつながっております佐原さんおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますまあ国連総会でもロシアへの非難相次いだということですがどうなんでしょう国際社会結束していく方向なんですか。
3: ねまさにあの今おっしゃられた通りで、ま、え、あ、ー、あのこう反ロシアを非難する演説っていうのが続いてまして、えー、まさにその国際社会が反ロシアで結束を強めているという状況はあると思います。はい、でやはりその背景として一つあるのはですね、はい、やはりそのここ数日そのロシアの攻撃によって民間人にも。犠牲がが広がっていると
0: 、えーえー、ロ
3: シアの侵略のフェーズが一段上がってきたっていうことも、あの背景にあると思いますね、
0: うん、うんあのかつてのチェチェン・グロズヌイであるとか、あるいはシリアのように、本当に無差別攻撃というものが、これ、現実の危機になってきているというか、もう起こっていると思った方がいいわけですかね
3: 。そうですねあのーウクライナ第2の都市ですけれども、あのハルキウ、ハリコフですね、はい、ここの,あの政府の庁舎にあのミサイルが打ち込まれまして、はいまあ、この画像っていうのが、ええ、あのまあツイッターでもかなり広がってますし、はい、あのニュースでも報道されてますけれども。えー、こういった形でこの一般市民への,あの犠牲が広がっていると、き、えー、昨日の夜にです、ね、あのゼレンスキー大統領があの欧州議会で、はいえー、オンラインで演説をしてまして、えー、そこで,です、ね、あの非常に強いあのスピーチを行って、この,あの実は政府の庁舎というのが、自由の広場というところなんですね、あの自由の広場にロシアはミサイルを打ち込んだんだと、うんでこれはもう戦争犯罪なんだという形でかなり強く非難をしていると。でさらにあのキエフのテレビ塔も攻撃されたというのが、はい、あの今、報道で出てますので、ねえー、これ、はロシアはあの政府施設をミサイルで攻撃していくので、うんま、住民は避難しろと言ってるんですけれども、はいえー、まさにその民間人への被害はこれから増えていくんじゃないか、かなりこの侵略のフェーズがさらにあの上がっていくんじゃないかというのが懸念されます
2: 。うーんあのヨーロッパパンに対するなんかインパクトがものすごく大きいように感じ例えばスウェーデンとかフィンランドがですね NATO に入るんじゃないかみたいな話になってくるその辺のなんかインパクトの強さってどんな感じなんですかね
3: 。そうですねあのこれは本当にもうヨーロッパ結束したと思います。うん、あの制裁でもそうですけれども、えー、やはりですねこの民間人への非人道的な攻撃というのが続いていくということは欧州をますます結束させていくと思いますしう、えーまあ、今はあの弾薬ですとかあまあ兵器の提供という形ですけれども、はいえーまあ、そういったこう非軍事の措置経済制裁だけではなくてもう少し、えー、踏み込んだ形で、えー、支援をしていかないといけないんじゃないかとそういった議論もあの出てくるかとは思います。う
2: あのゼレンスキー大統領、EU に加盟申請してるんですけど、これが認められると、なんだろう、そのヨーロッパからの支援のあり方ってまた変わるんですかね
3: そうですね、あのー、これあの昨日の、あの日の次回の演説でも、ヨーロッパ、あなた方がわれわれと一緒にあるということを示してくれとういうことをです、ね、かなり強くゼレンスキー大統領、演説で言っていたんですけれども、はいえー、やはりその、軍事的にです、ね、やっぱりその例えばその空爆といった形であったりとかミサイルといった形で何かしらもう少しこう直接的な支援が。あーできないのかというのはですね、うん、やはりウクライナ側の思いとしてはあの求めているところはあると思いますね
0: 。うん。これ仮に EU に加盟ということになると、そのまあいろいろ見方は分かれているようですけれども、EU のその憲章の中に集団的自衛権の行使に関するものっていうのは何か規定等々ってあるんですか
3: ？そうですね。あのまあ EU というかまああの欧州としてですね、加盟して。えー集団安全保障体制を守ると、うん、今あの、まさに NATO で起きていることっていうのは、はい、の NATO の東側は守るという形で,です、ねうん、かなりあの兵力を展開してるんですけれども、はいまあ、ウクライナも、えーまあ、その集団を安全保障体制の枠組みに入る形で,です、ね、守ってほしいと,、うん、ということはです、ね、あ,のあると思うんですけれどもあの、まあ、2つ見方あると思っていて、はいまあなかなかすぐ、これでまあ申請っていうので,です、ね、認められて、じゃあすぐ兵力を送りましょうっていうのは、まあ、難しいと思うんですけれども、うん、もう一つはあのまあ和平交渉というか、ですねあのまあ協議が、うん、あのロシアとウクライナの間で、はい、あの始まってますので、えーまあ、そこの論点の一つも、まあ、NATO をか加盟、あとはの EU をかめっというのは、ロシアは、まあ、当然あの求めてきているところだと思いますので、うん、そういったところへの牽制っていうのもあると思いますね。うん
2: EU、もしくはその NATO のですね介入に対してまあロシアはかなり警戒していてそれでえ核,をね核兵器準備体制みたいな話になりで一方で安全保障の人たちの議論を見ているとあのエスカレーション抑止っていうんですかねこれ以上戦場がエスカレートしないために限定的な核を使うっていうオプションもえープーチンは考えているんだといな話があるとそうすると。まあねその核をちらつかせていることに対して EU、もしくは NATO、ヨーロッパがどう出るのかって難しいことなんですけどそこは、ね、どう対応していくことになるんでしょうかそ
3: うかそですねあのアメリカは最初から、まあ、軍事的にはあの、まあ、ロシアとは戦わないというのを、うん、の明確にしてましたけれどもそれはそのやはりその核戦争にエスカレートするリスクっていうのがあったんだと思うんですね。はい他方で、今、ロシアがやろうとしていることは、まさにシリアであったような、タル爆弾という形の無差別の爆撃であったりとかですね、そのミサイルという形で、民間人がこれから通常兵器で犠牲が増えるというフェーズにこれから入ってくるんだと思うんです。これに対して、核でない通常兵器で反撃できないかという議論は当然あると思います。でもう一つは戦争ですので、まあ、プーチン大統領かゼレンスキー大統領どちらかがもうあまりにも痛みが大きくてですねもう続けられないと判断するまでは続いていきますので。えーまあ、経済制裁でもかなりプーチン大統領、痛みは感じていると思いますけれども、はいえーまあ、そこをどこであの落としどころを見つけていくかというのが、これから焦点にはなっていくと思いますねう
0: んそうすると、まあ、このウクライナ、ロシア、当事者同士の対話の枠組み、これ、あの再協議も今週中にあるんじゃないかというような報道もされてますけれども、ここで議論されることっていうのは、どういうことになってくるんですか
3: ねそうですね。あのまずあの先日第一回協議が、はいあ,ありましてこれはの5時間ほど続いたというふうに言われてますけれども、うんえーまあ、これは競技っていうのは戦争と並行して通常行われますので、まずは相手方の言い分を聞くという形で、ですね、うんまあ、相手側の立場っていうのを正確に理解して、うん、でそれぞれ首都に持ち帰って検討するという、はい、フェスペーズに今なっています。えーえー、同時に、えー、戦争もへのミサイルが打ち込まれたりとかですね民間人への被害も出ている、まあ、その上で、まあ、じゃあ第2回協議でどこまで、えー、例えばそのどこに優先順位をつけてどこは。えー、合意できるのか、あるいはもう合意できないとか、うんまあ、席を立つのか、うん、話を続けるのか、まあ、そういったところが次の、あのー、焦点にはなってくると思います
2: うんあのロシアの側はウクライナの完全非軍事化を求めて、要するにもう、はいえー、全面降伏を求めているのと同じだと思うんですけど、うん、到底、ウクライナ側は飲めないですし、ヨーロッパも飲まないですよね、これ、はい、ロシア側が何らかもう少し折衷案に対してこう、ね、折り合いをつけてくる可能性ってのはあるんですかね。
3: そうですね、あのまあ交渉ですので、その1回目は一番高い球をお互い投げ合ったと、なそのロシアとしてはまあ非軍事化っていう、ウクライナ軍のも解体、武装解除ですよね、と、まあ、中立化っていうところで、ウクライナは即時停戦とロシア軍の撤退、さらにはそのウクライナ東部からもロシア軍は出ていけという、お互い一番高い球を最初に投げて、まあ、その中でもじゃあ、どこから、どこであれば売り合いがつけられるのか、あるいはどこはもう絶対譲れないのかっていうのを探っていくっていう、まさにそこの協議を続けて。
0: 佐藤さん朝早くからどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました,ました、えー、一般財団法人アジアパシフィック・ニシアチブ主任研究員相良良之さんに、まあ、この情勢についてお話しいただきました続いて教えてニュースキーワードです石油備蓄放出ロシアによるウクライナへの軍事侵攻の影響で原油の安定供給に懸念が出る中、IEA 国際エネルギー機関の臨時閣僚会合が開かれまして、日本や欧米諸国などの加盟国は協調して合わせて6000万バレルの石油備蓄を放出することで合意しました。まあ、あの原油価格がね1バレルあたり100ドルを超えてきているということ、足元、今、WTI、アメリカの指標ですが、1バレルあたり106ドル44セントというところで取引が行われているという数字が出ておりますのでま,ます
2: ます原油、値上がりしそうですよね、よねもうだって、ウクライナ危機始まる前からね、ほら、去年の、はい。ヨーロッパの風力発電稼働しない問題からええ、えー、ずっと値段上がってて今だって200円近いですもんねガソリンガソリン価格が牛乳より高いって言わ
0: れ、うん、なるほど<笑>か、ね、確かにそうですねリッターあたり170円台となってくるとそうですね,、うん、ですね
2: だから多分200円ぐらいまで十分いく可能性あるんじゃないかなっていうね、うんうんなんかね本当に先月までなんだろう再生可能エネルギー、万歳で言ってればなんとなく行った気になったのがもうそういう状況ではなくなって、はい、一気にエネルギー問題もひっくり返ったかなっていう,、ねう,うえー、それこそ、えーえーえー、っと今日、日経がロイターが報道したのかな、はい、あの例のドイツがロシアから天然ガス買使ってる、はいはいはい、ノルドストリーム2っていう、ねえーえーえー、まだ稼働してなくて承認するかどうかで揉めてたやつですけど、はい、あれが破産手続き始めるんじゃないかっていうね,うね報道が出てたりとか。
0: イイプライン挟んで続きというね、はい、そうなんですよねそなす読売、一面トップ、うん、トップではないですけど、一面で報じてますよね、本当、うん、ドイツのエネルギー政策は大転換大転
2: 換だってあの、原発全廃も言ってたんだけど、はい、一応延期するって話になり、そうですよねもうなりふり構わずエネルギー確保に走らざるを得ないって、うん、もちろん、ね、その地球温暖化の問題、大事なので、長期的に言えば、はい、対応しなきゃいけないんだけど、ウクライナ危機で、ね、ちょっと現状、それどころじゃないっていう話には、まあうんうん、まあ。ななってきてきるかなと
0: 、まあ、脱原発やりながら脱炭素をやるってなると、うん、もう過剰なロシア依存になっていたって
2: い、ね、結果的にそれがまさにドイツだったわけですからね。うんうん、でそれに合わせて日本もしょうがないからほらまあ天然ガスのね、備蓄をそうです、ねあの、ヨーロッパに回したりとか、回今回のその石油備蓄を保出したりとか、もう、なんだろう、う散々ね、ほら、日本は石炭、いまだに火力使ってるからって言うんで、はい、なんだ、お前らは化石商だとかね、なんか、ばか、ね、<笑>にされてたのに、おな、ん何ばかにしてたやつが、何やってんだよって感じがちょっとしなくもな、う
0: ん、わずか半年前のね、<笑>サミットのところでなんか、化石商だ
2: なんだとか、うん、そうそう、そ、ね、う、そう、言いながら自分たちはロシアの天然ガスに依存して,たじゃんっていう、そう、そう、そう、う、ね。うん。まあ、もちろん、ね、その石炭とかに比べれば天然ガスの方が温暖化に対する影響が少ないと言いながらもやっぱ CO2 を燃やしたのは間違いないわけだから、うんうんうんうん、なんかどうなのかなっていうもやもやってした気持
0: ちは日本の持っている技術の中でその石炭火力でも CO2 をできるだけ排出しないようにする技術みたいな日本
2: の石炭火力のプラントは非常に高度なので、うんえー、それを使えばそんなに石あの CO2 排出しませんと一方で日本がそれを輸出しなければプラントと同じ。とかにね、はい、逆に中国の質の低いプラントが広まってしまうのでそっちのほうが CO2 に影響大きいよねとだかからなんかねこうスローガンだけで何でもこうね、えー、考言いがちなんだけど、はい、石炭やめろとかねうでもそうじゃなくて全体の最適化っていうかねそのバランスを考えてどうしたら全体が減るのかって考えなきゃいけない。はい、そこのねなんかスローガン至上主義みたいな人たちがいっぱいいって、スローガン原理主義というか、なんか言ってりゃないんだみたいなね、うそうじゃないところでもうちょっと深く考えましょうって話なんですよ。だからね、再生可能エネルギーやろうっいうのはもちろん大事なんだし、うんえー、CO2 削減をやめましょうっいうのも大事なんだけど一方で、じゃあその、ね、経済安全保障的な観点で、はい、日本のエネルギーをどうやって確保していくのかとヨーロッパはどうやってロシアに依存しないで済むのかってところまで踏み込んで考えないとこの問題って解決しないよねっていう、ねうん、だその深く論考するところに、ね、ちょっと欠如しすぎだなと思うんですね
0: 本当エネルギーに関してはベストミックスだっていうことがね。そ、うんうん、それはその時々によってそのバラン変わってくるとという言うすよ、ね、だ
2: からね、長期的に見るとね、原発もいろいろ問題あるんだけど、はい、ただまあ、現状で言えば、小型モジュール炉って言われるよね、新しい,新しいタイプの原発が出てきて、まああい福島の原発事故のような全電源喪失でね、ね、あの、あの事故が起きない、起きる心配少ないっていうのでできてるってことを考え、なおかつそれとその天然ガスとか石油とかね、そのリスクの高いエネルギーに依存するえ心配が小さいってことを考えれば、ま、ここはね、やっぱ僕原発再稼働、していくっていうか、まあ、原発に少し依存していくというのはもう仕方ないところなんじゃないかなと思うんですよね。日本も、ね、この状況で今後どんどん,どんどん石油値上がりしていく、はい、しかも、ね、石油は日本に運ぶのに、えー、へーへーこれぞの海峡を越えてです、ね、台湾の横を通ってくるわけでーその新年の、ね、今後の台湾問題とかの危険性を考えれば、はいや,っねここね、やっぱりここは原発再稼働するしかないと思うんですよね。うんそううういことと、ね、言またウクライナ危機にかこつけて原発推進がう5メートルとか怒り出す人がいるんだけど、はい、そこの全体性的を考えないでね、原発反対で言ってれば済むっていう思考停止が僕は、そっちのほうが危ないと思うんだよ
0: ね、うん、この冬、まあ、まだまだ寒い日もあるので、あれですが、ね、本当に北国で電力が止まった時のことを考えると、ね、本当に、人の生命に影響すすることですもんね、うんえー、石油備蓄放出、まあ、この話から地政学も含めて、日本のエネルギーの政策についてもお話しいただきました。さあ日本放送では今週「楽しくアクション SDGs ウィーク」と題しまして各番組がさまざまな角度から SDGs について考えておりますで今日この時間はですね佐々木さんと住み続けられる SDGs なまちづくりということで、まあ、SDGs 持続可能な開発目標ということですけれども、まあ、あの17これ目標があるわけでして、まあ、その意味ではさまざまな、えー、社会の面についてですね、えー、言及があるというところですまあえー、そこで、えー、佐々木さんご自身、3拠点生活を,をされてらっしゃる、でえーまあ、東京もそうだし、一方でこう地方部もこう見ていって、やっぱりあの、持続可能な街っていうものも、これ、作っってていいいいかななけければいけないっていうのは
2: ね,あのね移動がね、僕はすごい重要な問題だと思っていて、うんえー、と例えば地方福井に行くのにね、はいえー僕の家は福井の美浜町ってところにあってっっっっっまあ鶴が、うんってあるじゃないですか。はい、大きな間違いなの原発のあるところですから。そこから、えー、車で二十分ぐらいなんですよ。はい、で鶴ヶ浜ではね我々電車で行けるんです。から東京から前原まで新幹線で行って光ですけど、えーはい、で乗り換えて北陸本線の特急に乗って鶴ヶ浜まで行くと。でその最後のね二十分が車しかない。でね結構ね、はい、あの地方の自治体の人とかも話すとみんなもう車生活するれで意識してないんだけど、えーえー、東京から例えば移住者を招くとかね、はい、あるいは来てもらうときに。足ががないって問題結構大
0: きいあなるほどしかもそのまあ言ってみれば、うんね、ラスト1マイルみたいなところですねそうラ
2: ストワンマイル問題なんですよねでなおかつね地元の人にとっても、ね、最近結構深刻になってきてるのは、はい、ガソリンスタンドが減ってきてるっていうのああで例えば三浜町っていうのはその町の中心部にまあちょっと国道が走って,てその両側にたくさんお店があるんですけど、うんまあ、ガソリンスタンド2軒あったの最近1軒になっちゃって今年ぐらいにねこれがなくなったらねもう敦賀の町まで片道20分走ってガソリン入れに行くしかない、はい、なるほど往復40分ガソリン入れるために行くってまあもう超、うんうん,うん、なんかエネルギーの無駄遣いそのために、
0: ねね、ガソリン残しとかなきゃいけないし計算しながら走らなきゃいけないしそう
2: なんですよ。でね、そう考えるとね、僕ね、結構、EV みたいなものの方が今後、可能性あるかなと思うんです
0: そういう,こう短距離の移動だとか使えるとと、ね
2: 、東京の人ってね、ほら車、何に使うかっていうと、通勤使う人いないじゃないですか、すね、都市部ではね。うん、で大体みんなほら週末にドライブに行くとか、旅行に行くとかっていう感じそうすると EV ってほら、今、やっぱり、航続距離が。ガソリン車に比べるとまだ短い話であったりとか、ね、あと、充電するのに、ね、かかるその充電ステーション行っても時間かかるの面倒くさいよねとか急
0: 速充電でも30分ぐらいかかると
2: かかといって家で充電つってもなかなか一戸建て住んでる人少ないのでマンションには充電設備がないから面倒くさいよねって話でちょっとこう腰が引けてるんですけれど、うん、地方の生活で、ね、車ってねもちろんドライブとかそういうのに行くんだけど主には日常の足なんですよね。うんうんうん、単ににに近所にスーパーパ行くとか、うん、あるいは会社までね、オフィスまで乗ってって片道10分とか,とか、ね、そうするとねちょこちょこ使うだけなので、うんうん、そんなに長距離乗らないですでなおかつほとんどの人は戸建てに住んでる、はい、特に地方の小都市だとね,そう,ね、うん、そうすると、ね、家で充電できるんです、うん、だから夜寝てる間に充電しておいて、うんうんうん、朝買い物に行くなり会社に行くなり乗って帰ってくるだけだから実は EV 向いてんですよね、うんうんうん、でプラス、うんうんそのガソリンスタンドが減ってきてるので、まあ、ちょうどいいかなっていうね。うでね寒い時に例えば雪国とかね、はい、例えばこれ最近大雪でスタックしちゃって渋滞になって、ねね、動けないみたいなのあるじゃないですかあの時に電気自動車は大丈夫なのっていう話もあるんだけど、ね、意外にいろんな実験して例えばね、まあ、大容量のテスラとかだと、はい、意外にねあのエアコン18度ぐらい低めに設定しておけば。20時間ぐらい持つっていう一、ね、晩ぐらい全然、ね、大丈夫っていうねうでテスラってなんか高級車のイメージありますけど今すでにもう400万500万ぐらいで買えるようになってきてるので国産車とそんなに値段変わらないので今後もっ,もっと安いのが出てくればそっちが普及するんじゃないかなっていう話もある
0: とでまあプラス補助が、うん、自治体だとかによっても出たり地方もんね、うんうん、で,で
2: EV ってねほら渋滞っていうかその停止してる時は、はい、アイドリングしてないので電気食わないんですよだから、ね、下手すはエアコン使わないで、あのー、プラグから電気毛布だけ引っ張ってそこにくるまってるだけだと全然、ねはい、持つんですよね、あのー、電気の持ちはね一晩、二晩ぐらいは大丈夫っていうねうで今後さ、ね、らに言うと、ね、その EV に関して言えば、はいえー、っと日本の EV ってやっぱ相変わらずまだ値段高い高級なイメージが高いですね。で中国なんかで普及してるのは、はい、超小型の、むちゃくちゃ安い EV っていう
0: 。あのー、電池の部分が、ねああのー、そんなリチウムイオンのものすごく高いものではなくてっていうよ
2: うな、うん、何十万円ぐらいの百、ねはい、100万円しないで売ってるらしいんですよ、ね。航続距離は100キロ
0: 満たないみたいなものだけれども、うん、っていうのはあるみたいな、ね、そうなん
2: です。でね、日本でもね、その流れ来ないのかなと思ってたら、日産の人とこの会う機会って話してたら、はい、日産はね、えーえーえー、もう来年。軽自動車規格の EV 出すらしいですよ、ねはい、あそうなんですか EV って、K っていうとね、やっぱ、スズキとかが有名ですけど、スズキも今、開発中みたいなほ。
0: かつてね、三菱かエミーブっていう
2: 、ありましたよ、ねね、あの
0: 軽自動車タイプで、うん、あの電気自動車って出してましたよ、ね
2: 、でこれ、軽自動車の EV 出てくると、多分税金も安いし、当然、の SDGs の絡みでいうと、うん、補助もたくさん出るはずなので、うん、結構ね、安く入手できるようになる。可能性があるかなとでまあ容量小さくても、はい、その地方の生活での車の使い方でいうとねこうちまちま乗るだけだから確かにそんなに容量大きくなくても大丈夫だよねとういうふうになるとこれが例えば今の軽,軽乗車の今高いですからね言ったって
0: 、まあそうですよね、100万
2: は軽く超える150万とか普通にするんで。それがまあ例えば100万抑えるぐらいの、ねはい、値段でもし仮に、ね、手に入るぐらいになってきたらもう一気に、ね、地方で、ね、普及する可能性はあるんじゃないか
0: ない、ねおでね、かつその、まあ、ある程度の住宅団地みたいなところだったらシェアリングで持つみたいなことにま、ね、ますます安く手に入ったり
2: とかあのねマンションとかで、ね、今、はい、都会で問題になってるのは集合住宅マンションとかで。うんまあ充電設備ないわけでですよ車のね、うん、でそれをじゃあ導入しようって言っても、はい、そもそも住人で乗ってる人がいない、はい、ほとんど、うんうんうん、そうすると例えば1人しかねだから100世帯のマンションの中に1人しか EV 乗ってる人がいないとしたら、うん、その人のために何でわざわざみんなでお金出し合って、はい、充電設備を作入れなきゃいけないんだって話になるんだけど、うんうんうん、例えば考え方を変えて駐車場の数箇所にね例えば。EV のカーシェアとかを設置する最近カーシェアでも EV 上に増えてきてる地方なお客とね、はい、結構市役所とかが市役所の駐車場にあの観光客用に EV のカーシェアとか用意してたりするケースあるんですよ。でそういう感じで例えば駐車場にねマンションの,、はい、あの他の人も使えられ住民も使えるようなカーシェアを用意してうでそうすると売り上げができるじゃないですかその売り上げであの充電ステーションをねン設置するみたいなねそういう考え方もできるのでだからそこをやっていくと、ね、徐々に徐々にこうやっぱ広がっていくんじゃないかと。
0: でも、そこのラストワンマイル問題さえクリアできれば、うん、その今、これだけリモートワークとかが広がっている中だと、うん、拠点を移しても生活しようっていう人が出てきてもおかしくないわけで
2: すう少し長い目で見るといずれ完全自動運転というレベル4の、ね、ー自動運転が普及してくるだろうと、うん、もうそんなに遠くないと思うで、うん、10年ぐらいで、うん、技術的にはもうほとんど現実に近づいてきてるんだけど。うんはいあと法制度とか、自動車保険とかどうするんだとか、そういうのはね
0: 、加害被害をどう切り分けるかとか責任のの所在
2: とかね、はい、それがあるので、なかなか追いつかないんですけど、うんまあ、2030年代前半には、多分完全に消化するだろう、うん、そうなると、ね、免許なくても、移動できるんだろう,う、東京の若者って、車の免許持ってない人、結構多い。
0: そう,ですね、でそうすると
2: 地方移住しようと思っていきなり
0: そうかまずは運転免許証を取るところから始めなきゃいけな
2: い<笑>そうそうそうそうハードル高いんだけどその問題がなくなるしあとほら自動運転普及してくるとその、はい、玄関集落とかに住んでるお年,お年寄りの,、ね、あの買い物難民問題も解消するし、うんうんうん、あと、ほらね、8時ぐらいになったら、もう免許返上みたいな話あるんだけど、その問題も解消するので、結構ね、自動運転プラス EV で、へーへーへーその地方生活の、ね、QOL っていうか、クオリティは一気に上がるかなと、期待できるかなと思ってるんですよねし
0: かもその自動運転を、ある意味その、あの狭い範囲での移動に関してやっていく。うんっていうのは、そんなにリスクが広がらずに、あの少しずつ、
2: ね、実証実験もできていくという話しまあの一番難しいのは、ね、やっぱ東京みたいな大都会での、はい、イレギュラーが多い、飛び出してくる人もいるし、も自転車もいるし,いるしうん、田舎行くと分かるけど、はい、歩いてる人いませんから、道も車も少ないしね、でうん、そういうところの方が自動運転普及するのは絶対楽だ、だから実際、今、実証実験やってるのは、地方が多いで
1: すよね。
0: えー、SDGs、まあ、持続可能なまちづくり e v 一つのヒントになるのではないかという話でありました
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩二の、OK、工事イヤップそしてもう一つ、飯田康二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中。飯田康二のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。